0: grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 124, a informação mais atualizada do Packers, da NFL, opinião de qualidade, tudo em um só lugar, esteja sempre com a gente, e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga Facebook, Instagram e Twitter, arroba BR. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, onde realizamos as nossas lives todas as terças-feiras, 21 horas, e postamos muitos vídeos legais no Tizhats Brasil, youtube.com.br. Se inscreva lá. Não deixe de acessar também o nosso site, tizhats.com.br. Matérias diárias sobre o Packers de modo geral. E aqui comigo estão eles, sempre eles, meus grandes companheiros de podcast. João Carlos Lombardi, Vinícius Pitecuro. E aí, Vini, como é que está?
1: Fala, cabezudo, João. Ouvintes, beleza? Cada vez mais próximos, pelo menos, aí do, do training camp, do, da pré-temporada. Então, cada vez mais perto de matar a saudade da NFL, a ansiedade. E bora para mais um programa, mais uma, uma nova dinâmica aqui no nosso programa. E vamos lá, debater, conversar, falar de, de Packers aí, falar de NFL.
0: Bora
2: lá, e aí, João? E aí, cabezudo, Vini, tudo bom? Todos os ouvintes? É isso aí, tudo que o Vini falou e é sempre bom estar com vocês aqui, bater um papo, expor umas ideias. Já, já chega. Duas semanas para o Training Camp. Exatamente duas semanas, né? Dia 27.
0: Isso. Exatamente, exatamente duas semanas. Ah, tá chegando perto, né, gente? tá chegando perto. Já vocês estão com, com os reloginhos de vocês prontos aí? É, porque faltam... 57 dias para começar a temporada e, é claro, 60 dias para começar a temporada regular do Green Bay Packers. Mas, para a gente já começar a matar aquela saudade, ver os joguinhos de pré-temporada, ver Jordan Love jogando, faltam 31 dias para o primeiro jogo de pré-temporada do Packers, que será contra o Houston, Texas. Muito bem, está chegando. Está chegando e a gente começa o nosso programinha sempre com elas. As notícias da semana, as News. Vai lá, Vini.
1: Vamos lá, então. Começar aqui com essa primeira News. Com a nova pesquisa feita pela equipe do ProFootball Reference, adicionando sexo entre 1960 a 1980, Willie Davis é o novo recordista de sexo do Packers em todos os tempos, com 93,5%. Então, são 10 são 10 a mais que o antigo recordista, que era o Clay Matthews, né? Que com 83 e meio. Então passando para a próxima aqui, em entrevista a Ben Keeney do US Today Sports, Aaron Rodgers declarou: "Eu vou aproveitar para para caramba essa semana e depois voltar a malhar e colocar as coisas no lugar nas próximas duas semanas". Então o Rodgers falando aí, mais uma declaração dele para gente pra gente debater um pouquinho. Então por fim, Aaron Rodgers e seu parceiro é, Deschambeau, né? É, o sobrenome é francês. Não, não sei se pronuncia assim mesmo. <risos> de venceram venceram o, efeito, o evento de golfe The net. Com isso, Rogers ganhou 200 mil dólares para a fundação da comunidade de North Valley. Além disso, o evento arrecadou 6,3 milhões para o Feeding America e 2,6 milhões de dólares para o My Brother's Keeper. Então...
0: É, Mas, é, hum, é, dá, pra, dá, dá pra ver aí como o Aaron Rodgers é, realmente só pensa em dinheiro e é um cara extremamente é, egocêntrico e só pensa realmente nos seus próprios ganhos, né, verdade é, Exatamente. E, e uma coisa
2: interessante: é, a gente postou essa notícia também lá no nosso Twitter, né? E um dos diretores do North Valley Community Foundation deu RT na nossa postagem. <risos> <risos> Falou. <Foi> por... <risos> Então, o David Little, ele parece que ele é um dos diretores lá dessa fundação aí que ajuda pequenos empreendedores nessa comunidade do, do Rogers, lá na Califórnia, né? que é uma comunidade pequena, de, mais pobre, assim, da, de, da Califórnia. E ele é da RT lá, foi bem, foi bem legal. assim.
0: Bacana, bacana. É isso aí. Não, Iago, esperamos que o Rogers realmente termine de aproveitar aí a, sua, a sua semana e volte para para botar seu corpo em dia e colocar as coisas no lugar, conforme ele até comentou aqui no USA Today. É uma declaração interessante. Claro, essa curiosidade aqui do, do Willie Davis também, né? um de sexo, que era do Wayne Metters, agora essa recontagem o Willie Davis, que é um jogador realmente muito reconhecido também na história do Packers, né? foi, 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 foi muito performático na história do Green Bay, agora também tem essa, essa marca para ele. É, o Billy...
2: Ele era... foi meio que único, né? Porque ele usava a camisa 87 sendo... É, na época não tinha Ed Rusher, né? Ele era DPSVM, mas ele é um Ed Rusher. E ele usava a camisa 87, né? Isso que era um, um engraçado do Willie Davis, do Dr. Philgood.
1: É, Deus abençoe o número 87, né?
2: Exatamente, cara. Agora que eu sou o Will Davis, Jardinel, Nelson, agora tá com o Jason Stenberg, né? Mas enfim. É. É. Enfim, as
0: <risos> os tempos mudam, os tempos mudam, não né? muda. é verdade? Exato. Mas então tá, vamos seguir em frente aqui então. É, João, bora trocar aquela fita para melhor introdução, para melhor intro do podcast brasileiro e bora para o debate.
2: Vamos nessa.
0: e queijos! Hoje vamos fazer uma nova dinâmica no nosso podcast. Os nossos comentaristas e analistas aqui, o João e o Vini, montaram o time ideal só com jogadores da NFC North. Então a gente fez aqui o nosso All NFC North Team. É uma forma de conhecermos também, né? de conhecermos também, melhor dizendo, é, os principais jogadores, nossos adversários, e é claro, a gente vai conseguir é, ver depois disso, pô, quem é que foi mais, uh, qual, qual o time que tem mais jogadores dentro desse All-NFC North Team, porque uh, especialmente a gente vai fazer sobre a NFC North, porque é claro, né, a, a divisão de rivalidade do Green Bay Packers, é, são seis jogos aí, que realmente significa muito para todas as franquias da NFL os seus jogos de divisão, então faz muito sentido a gente avaliar os nossos adversários de divisão. Como nós vamos ter podcasts de previsão de recorde do do, do Green Bay Packers lá na frente, a gente decidiu fazer um focado na divisão. Todo mundo... é é um praxe já na NFL, vença a sua divisão, vença jogos dentro da sua divisão e vá para os playoffs. Então, é, é muito, muito importante de muito peso a gente avaliar. E agora a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Nós vamos fazer um All NFC North Team para misturar essa ideia de comentar sobre a nossa divisão, avaliar a nossa divisão, enfim. E ao mesmo tempo fazer essa brincadeira, essa dinâmica de montar quem seria o time da NFC North, né? E, então, vamos, vamos lá. É, bora lá, então. Gente, vamos começar pelo ataque, né? Acho que a gente pode, pode começar pelo ataque aqui. E a gente vai montar o nosso roster. É, João, não sei se tu quer começar aí pelo pela, pela que tu pensou, pela tua, pelas posições. Acho que a gente faz por posição, né? O que, que tu acha?
2: Eu, eu, eu concordo, eu escolhi... Né, a gente vai. Eu coloquei, por exemplo, o ataque com dois recebedores e dois tirantes. Um running back, coloquei os titulares. Eu posso citar os meios como seriam os reservas, né? E eu juro, ó, eu juro que eu tentei não ser clubista. Eu não fui clubista, eu não fui, <risos> <risos> não de verdade. Assim, se eu tivesse, dava pra ter sido. Eu forcei pouco. Aí ah. <risos> é, eu vou dar minha, minhas visões. Assim, eu acho que alguns nomes vão repetir, alguns nomes vão ser surpresa, mas eu posso começar com o mais óbvio. Vai o quarterback da nossa nossa ataca da NFC Dorf, não tem como era Rodgers e, e o reserva acreditem se quiser, eu botei o Justin Fields porque por mais que ele não tenha atuado ainda, por mais que ele vai começar sendo reserva do Dalton, eu não iria colocar o Goff e o Cousins aqui de jeito nenhum então eu não, não, o Goff nem se fala Cousins tem muita gente que gosta, eu sei que os torcedores do Vikings gostam dele. Eu não consigo ver, sendo um torcedor de fora, o que eles enxergam no Cousins. Então, assim, eu escolhi o Fields porque, infelizmente, eu acho que ele tem muito futuro. Então, <risos> e eu arriscaria, assim, se eu fosse o meu time, eu arriscaria. Então, Vini, meu quarter Rodgers e Fields, dê sua, a sua tá. visão aí. Ah, o
1: quarterback titular é o famoso. Vamos poupar tempo para o debate, Exato. né? Vamos é, deixar logo. guardar um tempinho pro, pro que tem debate, né? Porque titular aqui é faça o meu favor, né? E reserva, res, eu separei é, reserva, eu separei algum só para comentar, mas acho que o principal, né? Nosso comentário nos titulares, mas minha reserva seria o Cousin, sim. Acho que é, o valor eu Valorizo um pouco mais o Cousins do que vocês, eu acho. E acho que, claro, o fator do filtro não ter jogado na NFL ainda conta bastante para quando eu analiso. Então, acho que, que o Kirk o Cousins é um cara que eu também não acho nenhum grande quarterback, muito longe disso, mas ele está ali na, nas prateleiras do meio intermediárias da NFL. Então, para mim, e muito à frente do Andy Dalton e do Jared Goff, na minha visão, então acho que eu coloco ele em, colocaria ele como um reserva se fosse para eleger ele.
0: É, yeah, não, tem, não tem muito o que fazer, quarterback é um só nessa divisão. Agora vamos puxar já direto duas unidades aqui, para a gente fazer um debate um pouquinho mais extenso dentro de um, de um, único, de um único comentário. Wide receivers e ends. vamos pegar aqui os recebedores, né? É, é, uma, é uma divisão est- extremamente talentosa em recebedores, né? Exato. É, e aí, João, qual, como é que ficou para ti aí a tua distribuição de wide receivers e tight no nosso All NFC North Team?
2: É, na minha formação são dois wide receivers e dois tight ends. Eu considero uma divisão muito fortuna tanto em recebedores como em tight acho uma divisão muito boa nisso. Bom, vamos lá. Meu wide receiver 1 acho que também o, o Delante Adams não tem como... não dá, né? Enfim. E o wide receiver 2 talvez eu acho que tem uma chance de ter uma diferença e mas, ou não, mas eu coloquei o Justin Jefferson, e o que ele fez na primeira temporada dele foi inacreditável, eu acho ele um jogador sensacional e acho que ele pode evoluir ainda mais, infelizmente ou felizmente para nós o quarterback dele é um pouco mais limitado, pelo jeito o Vini gosta mais dele do que a gente, mas eu coloquei Adams e Justin Jefferson e um, eu botei uma reserva só que poderia trocar, seria o Allen Robinson mas eu pensei bastante no Adam Thielen, eu valorizo ele um pouco mais que vocês, eu acho, pelo que eu conheço de vocês também. Mas o Allen <risos> Robinson seria uma adversa em 3. Então, Adams e Justin Jefferson, Tarents, eu acho que, por mais que seja uma divisão muito boa, Tonya e TJ Hawkinson, pra mim, são dois dos cinco melhores ends, seis melhores Tyrants, dois da liga. E os dois bloqueiam ok, os dois são ótimos recebedores, transformam first downs, eu acho que é um, seria uma baita dupla. Então, Adams, Justin Jefferson, Tonya e Hawkinson. E como tie de reserva, eu coloquei Mercedes Lewis, porque ele seria o bloqueador de um desses dois. E aí eu tiraria uhum. o Hawkinson, porque... sem ser clubista, porque eu tornei melhor que ele. Pronto, por causa disso.
0: lá. Inclusive, só para só antes do, do Vini comentar bem rapidinho, é, que, que o João falou do Justin Jefferson... Enfim, excepcional jogador. Ele bateu o uh, recorde do Randy Moss com o Kirk Cousins. Isso, isso, meu, isso é, exato. Algo, isso é algo assim louvado. <risos> e claro, o calor ofensivo do ano, né? O Justin Hubbard não tem, não tem, não tem, nenhum, não tem é muito o que fazer. Quarterback, a posição mais importante do jogo, bateu o recorde de touchdowns passados que era do Baker Mayfield antes. Uh, mas assim, o meu voto de honra, sabendo que seria, claro, o Justin Hubbard, ano passado aqui no nosso podcast, foi no Justin Jefferson, que eu acho já de cara um recebedor muito diferenciado. Então, enfim, só para complementar isso aí. Mas vai lá, Vini. Tá. Mais uma. Discordei mais uma vez ali, só para.
1: Na posição, mas porque eu pensei demais, cara. Essa aí foi difícil, cara. Porque assim. Claro, o AiderCiver 1, um, tem dúvida, de novo. Pouco a tempo, mais uma vez. Levantei a alas sem outro patamar em relação a qualquer um nesse momento. O AiderCiver 2, seguindo um pouco da mesma linha que eu escolhi o quarterback reserva, por ter jogado um ano, não, é claro, foi absurdo. Por isso que foi tão absurdo que a gente está questionando colocar um cara que vai para o segundo ano como o 2 da divisão. É desse nível. Eu acho que é muito aceitável ele ser o AiderCiver 2. Mas eu, eu coloquei o Allen Robinson aqui, porque ele okay. já teve... Mais três temporadas de mais de mil jardas e sempre com quarterbacks muito ruins, cara. Você pega ele, teve uma temporada, é acho que se não me engano, de 1.400 jardas pelos Jaguars com o Blake Bottles. Ele teve duas temporadas de mais de mil jardas com o e com o Enfim, então ele é um cara acima da média recebendo em recebendo bolas contestadas. É um bom route runner. Eu acho que ele, se tivesse um quarterback mais competente, ele sim, que eu acho que é muito prejudicado pelo, pelo QB, pelo sistema. Enfim, eu acho que ele poderia ser um cara com muito mais produção do que ele teve na liga. Mas assim, mais um ano do Justin Jefferson em alto nível assim, eu não tenho dúvida que eu coloco ele como wide receiver 2, mesmo o Alan Robinson podendo ser melhor do que ele é pela questão do QB. Mas eu acho que daí já vai ser já vai estar à frente para mim. Mas só pela questão de ter jogado um ano só, eu acho que, é, por mais que tenha sido absurdo, uma produção inacreditável, eu dou esse voto para o Robinson aí pela constância, pela consistência com quarterbacks ruins. E aí, só passando para os taerentes, então tá dando uma menção honrosa, vai wide receiver, claro, além do Justin Jefferson também para o Adam Thielen, que o João falou, mas seria a minha quarta opção ali, disparado. E daí Tyrande, acho que é, o João colocou o Tony no 1 um e o Hawkinson são 2, isso. isso eu, eu acho que eu só altero a ordem. Para mim, o Hawkinson é o Tyrant de 1. Um. Eu acho que os dois tiveram bons anos, grandes anos assim. O TJ Hawkinson até teve melhor produção, mas aí também ele era praticamente um dos principais targets, porque o Lyons tinha pouca opção também.
2: É, pensa o, o sem o Adams, né? o Tony sem o é. Adams, no caso,
1: né? Exato, mas assim, eu acho, que o, eu, eu acho que os dois são bem próximos nesse momento, só que daí o desempato pela questão do que os dois podem, podem chegar. Eu acho que o TJ Hawkinson é um terente que tem muito, tem, é mais dinâmico ainda que o Tony como recebedor, eu acho que como bloqueador, como o João falou, ele entrega um parecido nesse momento mas o Hawkinson teve, mesmo no ano que os dois foram bom disparado o melhor ano da carreira do Tony, a produção dos dois foi parecidas e o do Hawkinson um pouquinho melhor, claro que tomaram essas vidas proporções, contextualizações que a gente já falou, mas eu acho que também é muito próximo, eu coloco o Hawkinson como um porque eu acho que ele tem potencial de ser um tie end aí é, é, ainda melhor do que não é melhor que o, que o Tony até porque também em poucos anos de liga aí tá ainda não desenvolvendo vamos ver agora com o Goff, tende a produção a cair mas... Exato. Mas isso aí eu acho que também não tem erro, não. Mas o meu seria o Hawkinson e o Tony né, Storm?
2: É, o, só rapidinho, Vini. Os dois, na verdade, assim, os dois se complementam muito bem, né? Porque o Hawkinson teve mais de armas é. e tal, só que ele, teve, ele não, é, não foi tão matador na Endzone, né? É. Ele teve metade do touchdowns. Então, acho que os dois juntos, putz, seria uma dupla excepcional. Tipo, realmente, assim. Mas isso. foi uma boa, foi uma boa. Eu acho que ele também não tinha como fugir disso, né? É como eu falei, é uma, uma divisão muito boa de Itaerentes.
0: É bem certeza. equilibrado mesmo. É bem equilibrado. Sem dúvida nenhuma. Agora vamos dar continuidade aqui. É, e vamos né, ir para as trincheiras. É, running backs. Claro, Tirentes, né? Participou das trincheiras, mas a gente quis juntar ali um recebedor, mas. Running backs e linha ofensiva. Essa eu quero ver aí, João. <risos> Essa eu quero ver.
2: Eu vou começar pela linha ofensiva. Porque eu vou ficar triste como running back, mas... No running back, <risos> mas vamos lá. O eu, eu, partido pressuposto assim, eu coloquei os jogadores onde eles mais atuam. Tipo, se eu pudesse claro. pegar os melhores e sair improvisando, ia ser diferente. Mas ficaria Bakhtiari de left tackle, Upton Jenkins de, de left guard. Pra mim não tem a menor dúvida disso. Eu até olhei bem os outros os outros decks, mas não tem como, o center também não tem como, o Ragnall, acho que hoje tirando o Carl daí e o Hudson talvez, mas eu acho ele ainda melhor que o Hudson, ele é o melhor segundo o melhor center da liga, o Frank Ragnall do Lions, de right guard eu boto o Billy Turner, e aí de, de right tackle, cara, eu, enfim, eu, eu não sei assim, eu tava olhando, e, os, e o único que me chamou a atenção foi o Penny Swill, mas ele é ainda é um calouro, agora se eu pudesse improvisar, eu colocaria o Taylor Decker, que é o left tackle do Lions, de right tackle. Então, minha linha ofensiva fica Bacciari, Jenkins, Ragnar, Billy Turner e Penny Swill, ou o Taylor Decker. E running back, como eu disse, eu não fui cubista me dói colocar, falar isso, mas tem poucos running backs melhores que o Aaron Jones hoje. E um deles é o Dalvin Cook, eu acho que, infelizmente, por mais que eu o Aaron Jones, eu acho que não tem como alguém escolher o Aaron Jones no lugar do Dalvin Cook. Então o Dalvin Cook
0: como running back, não, não dá, assim, e me dói, cara, meu coração tá disparado aqui. <risos> <risos> ah, muito bom, e aí, é. Vini?
1: Isso aí, começando aqui pelo running back, cara, como o João falou, eu acho que o Dalvin Cook leva, porque assim, o ataque do Vikings é muito em volta dele, sabe, é uma coisa absurda, porque o Dalvin Cook sempre tem um volume incrível de carregadas, e o ataque do Vikings é, é baseado nele, assim como o do Titans é baseado no Derek Henry, o ataque do Vikings é correr com o Dalvin Cook, é assim colocar o Kirk Cousins em play action, operar ele mais em situações é, confortáveis. Então, o ataque do Vikings é, é montado para o Dalvin Cook correr com a bola. E ele faz isso, ele, ele faz isso com maestria desde que ele chegou na liga. Tem uma consistência absurda, até maior, maior que o Jones, né? Porque o Jones também foi chegou a ser muito subutilizado no, no, na época do McCartney. Só que o Dalvin Cook desde o ano de calor já produziu de uma maneira absurda e merece estar nessa vaga, ser justo aqui. Recebe bem passe também, né? É.
2: Que melhor, é. no melhor caso o Jones, não, mas ele recebe tão quase tão Isso.
1: bem quanto, então. É. E só fazer uma menção rosa bem grande aqui que eu gosto bastante do Andrew Swift, tá? Ele é segundo anista. Sim. sim. O eu não entendi, desculpa. Andrew Swift. Ah. Ele, ele é segundo anista porque tem a gente vai ter pouco Lions aqui, eu imagino. Então é sim. bom quando tem uma coisa positiva é bom a gente destacar. E um deles é o <risos> Swift, Escolha de segunda rodada deles ano passado de Georgia. Ele é um cara que recebe muito bem passes e eu acho que esse ano vai ser o ano dele ter um breakout aí. Porque a linha do, do Lions oh. é boa em ofensiva. Então vai dar espaço para ele correr. E eles não têm wide receiver, cara. Então, o que tem, eles vão dar muita bola na mão do Swift, eu imagino. E até no, até no jogo aéreo mesmo. Então, acho que o Jared Goff vai passar bastante a bola para ele, ele vai ter muito volume. Então, destaque aqui para o Swift, que eu acho muito bom jogador, e que vai ter um belo ano. E linha ofensiva, eu peguei a unidade, assim, separando, daria mais ou menos o que o João falou ali, separando um por um. Mas a unidade, eu fiquei bem na dúvida entre Packers e Lions, porque é um ponto forte do Lions, sem dúvida, da linha ofensiva. Só que eu vou com o Packers aqui, eu acho que tem a incógnita ali do Peninsula, por mais que ele tenha potencial para ser nível Pro Bowler, enfim, cara, é um dos melhores OLs dos últimos anos. Só que daí você pega ali, é, o Packers acho que já tem uma linha mais estabilizada, eu acho. Eu acho que já tem uma linha, por mais que tenha perdido o Linsley. Foi uma das melhores do ano passado, uma, se não a melhor, e acho que vai continuar sendo muito em alto nível, claro, pensando no McChari saudável. Então, é muito próximo. Eu acho que quem coloca Lions, por exemplo, não está errado. Mas eu vou, se, sigo com o Packers, mesmo tendo perdido o Linsley, eu acho que é... Mas está muito próximo. Mas é, acho que tá, é mais... tá,
2: então, tipo, talvez seria a linha do Packers com o Ragnall de center, né? Mas isso,
1: aí... de center, é, eu acho que seria isso, mudaria isso. por isso No geral, acho que eu vou, daí eu vou, fico com o do Packers.
0: Boa. Então vamos lá, vamos dar continuidade. É, e é realmente é difícil bater a linha do, do, do Green Bay Packers. Vamos ir para a defesa, então, né? A gente uh, adotou aqui o, o esquema 3-4, porque isso é importante a gente te destacar, né? Porque vai, muda, claro, a configuração da, da defesa por causa do esquema assim. Muito mais do que o ataque, né? Porque o ataque dá para fazer uma coisa um pouco mais generalizada, né? Você tem que pensar realmente aqui nesse, nesse esquema. A gente vai fazer um 3-4, então, fazendo dois uh, inside defensive linemen aqui, né? Dois defensive Tec, os defensive ends de, de DLs, e o um nosso tackle, né? E dois edges. Então a gente vai fazer esse nosso 3-4 aqui. É... Vini, tu quer começar aqui falando sobre os teus inside defensive linemen?
1: Vamos lá. Então, para começar aqui, falar do Nose Teco, porque daí não tem questão, né? Que é o Kenny Clark, isso aí não tem dúvida. Melhor, dos melhor é o melhor para mim, Nose Tech provavelmente o melhor da NFL. E, e, no geral, acho que seria o melhor IDL, contando tudo também, todos aqui da divisão. Então, para mim, não tem dúvida aqui. E daí, IDL1 e IDL2 eu já fiquei mais na dúvida. Não, peguei o Def, assim, não, é, não, não se está contando, mas para mim, tem dois jogadores aqui que são os melhores que é o Akin Hicks do Bears, seria meu IDL 1, que por mais que eu não esteja no melhor momento da carreira, ainda é um jogador muito dominante, é, eu acho que um dos jogadores mais difíceis de marcar e de IDL, assim, na pressão, acho muito bom jogador, e o Michael Pierce dos Vikings seria meu IDL 2, para mim é excelente jogador contra a corrida, principalmente, e para mim seria meus três IDLs aqui, o Akin Hicks como um IDL, IDL 1 ali, jogando com a, jogando como um DE de 3 4 o Kenny Clark, como Nose Teco, e o IDL2 do Michael Pierce. Daí o João pode entrar talvez com outro jogador, não sei. Mas esses são os meus.
2: É o a minha eu mudo o jogador, só que eu, eu, eu mudei o, o Nose Teco. Só que eu botei o Kenny Clark de DT. Eu não sei se eu fui meio longe, não, foi boa, foi boa, <risos> porque assim o, o como Nose Teco. Tackle... É óbvio que o Kenny Clark é um... É, como o no nose tackle, você mesmo falou. É um dos melhores da liga. Mas eu acho que ele pode fazer tanto mais além disso. Então eu pensei assim. E se tivesse no Packers um nose tackle como esse cara que só joga de nose tackle? Eu botei o Ed Goldman, do Bears. Eu gosto muito dele. é um jogador muito gigante, pesado. O Bears sentiu muita falta. O Joaquim Hicks sentiu muita falta dele essa temporada. Mas hum. muita falta. Porque o Joaquim Hicks precisou jogar ali no meio, ali, junto com o, Brent o Urban. Não foi a mesma coisa. Então eu botei o gigantesco de Gold, mas ele não ficou, né? Porque ele, ele eu deu opt-out. Botei ele como no tackle. O Kenny Clark como DT. Então, no, 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 como, né? Esse deficiência no 3-4. Então, essa é a diferença. E aí, o Hicks. Cara, eu pensei bem, mas eu botei o Hicks. Porque eu acho que ia ser muito exagero não colocar o Hicks. Mas eu pensei no Michael Brockers, né? Que era do Rams e foi pro Lions agora. Eu acho ele um bom jogador. Mas eu pensei, bom, eu quero ver ele sem o Aaron Donalds qualquer jogador que jogou no Rams nesses últimos tempos ali na frente, eu sempre penso comigo mesmo uhum. e sem o Aaron Donald? Como é que esse cara seria? Então, é. o Goldman de, N- de nose tackle e o Kenny Clark e o Hicks de DT ali, eu acho que o Kenny Clark consegue, inclusive a minha expectativa para a temporada é ele jogar mais solto e não ficar ali na frente do center então, Goldman, Clark e Hicks
1: É, nose dava, dava até para falar do Toneson também do Vikings que chegou agora, que era do
0: Giants que é um bom é, jogador verdade, também é
2: Verdade é mas Era. eu prefiro acho que
1: eu prefiro o Goldman também mas
0: enfim é. isso aí vamos lá então vamos vamos falar agora de, de dois grupos de posições que estão bem é, próximos uma das outras aqui né uh, edge rushers e linebackers e depois cornerbacks e safeties vamos começar aqui pelos edges e linebackers é... Vini o que que tu me diz aqui é essa aqui do ed- é, não man- é. <risos> Eu tenho o meu palpite, é. mas eu, eu vou deixar vocês falar primeiro aí. Eu
2: acho tá. que vocês já sabem o meu, né? É. Quero ver o do é, não, não me agridam, não me agridam. Vou agredir. Meu Deus do céu, eu tô até aqui oh. o oh. Vini.
1: Mas eu acho que vocês você já sabiam a minha opinião, cara. Eu acho que é de um é o Daniel Hunter e o é de dois é o Zé Darius, mas, cara, tá, tá. Próximo.
2: Não, calma. Tá. Uf, eu achei que você ia deixar os Zé Darius no banco, cara, quando você falou não me Não, grito.
1: não, não. não, tá não doido, mas o Daniel né? Hunter daí eu entro no mesmo. Lembra quando eu falei da consistência que fez o eleger o. Que fez eu eleger o Dalvin Cook? Eu coloco aqui para o Daniel Hunter também. Por mais que o ZDR tenha sido subutilizado no Ravens, é... o Daniel Hunter também, desde que chegou na liga, tá absurdo, cara. Mesmo no ano que o ZDR foi líder em pressões com 93, o Daniel Hunter estava junto lá com 88, cara. Então todo ano ele produz número elevadíssimo de sexo, eu acho que ele converte muito bem isso, mas também sempre um número muito bom de pressão. Só que Calhudo, ele perdeu a última temporada, né? Então, isso também pesa contra ele também. Então, acho que... Por isso que eu acho que eu colocaria os dois muito próximos. O Zé Darius também, acho que poderia ser facilmente um aqui. Mas o Daniel Hunter, eu acho que performa desde que entrou na linha em alto nível. Então, nessa consistência, eu fico com ele. Com dor no coração também, porque o Zé é muito é, subestimado. E... Mas só de ele... Então, ele poderia estar facilmente com um. 1. Como menção honrosa, como reserva, ou menção honrosa, ou como é o Aquário, né? O Lions, que é um baita jogador... E que. Caramba, gostei dessa, hein? É, para ser justiça ser feita, jogou melhor que o Kalil Mac na última temporada, então eu coloquei ele aqui. Claro que eu acho que se pegar a consistência do Mec também, como um fator que eu levo muito ele estaria aqui. Mas o Mec, a consistência dele, não vem, é, daí, não vem desde 2018.
2: É. Exatamente.
1: Então, o, o Kuara fez uma excelente excelente temporada, foi um dos melhores ad rushers da NFL, só que tá numa divisão de ad rushers de elite, então fica difícil para ele, mas é isso aí. Pode, eu posso comentar os linebackers rapidinho, porque, porque esse aí
2: não... Vai mim ser eu não a mesma, me... vai ser a mesma dupla, então pode falar.
1: É, esse aí eu não tenho muito muita debate, que eu acho Chris que... Barnes. <risos> <risos> Chris Barnes... Chris Barnes e Devon Der <risos> Não, mas aqui é Eric Kendricks, para mim é um linebacker espetacular, Top 5 fácil da, da NFL pra mim, sou fã dele, por mais que seja Vikings. Eu acho que ele é um. Pra mim, se não for o melhor linebacker cobrindo o passo, tá ali, o Fred Warner, enfim. E o Rocco Smith, que também teve uma excelente temporada em 2020. É, não tem como e... ser outra
2: coisa, né, cara? É, tipo, é isso aí. Do, dois all-pro, no... enfim, linebacker, eu botei os dois. Edge Rusher, eu botei os Aders e o Daniel. E aí, assim, eu não coloco. Eu tenho um time que tem esses dois, não é Ed 1 e Ed 2. Nenhum dos dois faz do time em Torque Snap. Então, enfim, mas eu coloquei como menção em é rosa o Trey Flowers, que se machucou em 2020, só que em 2019 fez uma temporada melhor que o Kalil Mac também, e eu acho ele muito bom, e ele, ele é um speed rusher, né, ele é, ele é baixo o speed Rush, acho que é 86, é muito subestimado, para mim ele foi o MVP daquele Patriots e Falcons, ele 2.5 sex, forçou o fumble no, segundo, no terceiro quarto, enfim, é... Não hum. conheço o Mac nos últimos dois anos. E Linebackers, Kendricks e Raccoon Smith, com uma menção Rosa de Jimmy Collins, né? Que ainda joga bem lá no Lions, é. só que não tem como com o Eric Kendricks e Smith, então é isso aí.
0: Z Hunter,
2: Kendricks e Smith, com uma menção Rosa aí, a Trey Flowers e Jamie Collins. Vamos
0: aí. lá. Vamos mudar a sequência aqui, então. É... Agora a secundária, né? É, a secundária tá disputada também. Tá. Cornerbacks e safeties. E aí? E aí, Vini? Tá. Cornerback
1: 1 também. (risos) Nenhum comentário. Acho que se ele estivesse com qualquer da NFL nesse momento, a gente votaria nele. Então, tá aí. Jair sem ser Alexander
2: sem ser,
1: é, sem ser cubista, cara, eu, eu acredito fielmente também. Eu e também. agora, e agora, cornerback 2, eu fiquei bastante na dúvida. Que não é uma divisão forte de cornerback, Exato, tirando de tirando Jair Jair Alexander, eu olhei o depth de cada time e fiquei, meu Deus, que, que vamos tirar daqui. Mas eu vou no Jalen Johnson, que para mim foi o foi melhor do que o que o Okuda, na temporada passada, como calouro. O Kuda, claro, que tinha uma expectativa muito maior por ser pick top 3. E até pelo potencial, poderia votar nele aqui. Só que o Jalon Johnson foi, para mim, o cornerback 2 no do ano passado da divisão, só atrás do Jair. Ele jogou muito bem como calor também. Teve suas falhas, enfim, mas... como Foi, para mim, melhor do que o Kuda, como eu falei. E daí poderia pegar, quem sabe, o Ken Densler ali do Vikings, que também foi calouro ano passado e jogou até que bem. Mas, para mim, o Jalon Johnson foi o melhor deles dentre esses calouros. Então, por esse critério, já que não tem outro, porque a gente está tratando de calouros, o que melhor jogou para mim foi o Jalen Johnson e acho que é o cornerback 2. E, e safeties, eu acho que também não, por mais, eu acho que não tem dúvida, cara. Eu acho uhum. que para mim não tem. <risos> é. Que é o free safety, o Adrian Amos. Espetacular desde que chegou no Packers. Outro jogador subestimado. A gente falou do Zé Deros, O Adrian Amos tá aí também nesse bolo. Muito subestimado. E strong safety, o Harrison Smith, né? que Monstruoso também desde que chegou na NFL. Outro, junto com o Eric Kendricks, é outro jogador que o Vikings tem aí de super estrela na posição, então tá aí, se o John quiser trazer os reservas deles, as menções honrosas, fica à vontade.
2: É, o safety, botei Amos e Harrison Smith, com nenhuma menção honrosa, por mais que eu goste muito do Savage, acho que não tem como colocar ele no nível desses dois agora, e cornerback, cara, eu botei o Alexander, e eu, eu fiquei procurando, procurando, cornerback do, mano, eu falei que vou ter que botar o Kevin King, mas aí eu lembrei de uma coisa, né, Patrick Peterson tá no Vikings agora, né? E por mais que ele não tenha feito uma temporada brilhante ano passado, eu acho que ele é ainda é melhor do que Dylan Johnson e o, o Kuda. Então eu botei o Patrick Peterson, né? Então Alexandre e Patrick Peterson, de cornerbacks.
0: Ah, é, justo. É, meus amigos, essa divisão aqui. Isso, eu, eu, eu tava pensando de uma forma muito superficial em outras divisões, assim. Cara, essa divisão forte, cara, se for fazer um... É. Um, um, Sim. Um time, assim,
1: sabe? é Sim. Principalmente a defesa, né? Cada posição de defesa é muito forte. Tirando o corner 2... Exato.
2: E, <risos> e, e o... Talvez ideia IDL, mas ideia IDL ainda assim tem o Kenny não. Clark, o Kenny Hicks, né? IDL, pô. É. Eu acho e... que tirando o corner 2 na defesa é um, uma baita divisão, cara.
1: Sim. Muito boa. Ah, o, ataque, o ataque também. O ataque também só, talvez... não. Será
0: que também é muito bom, cara? Vendo Sim, aqui, cara. <risos> é isso que eu tava pensando, cara. O louco. É muito boa essa divisão aqui num, num all-team, assim.
2: Special teams,
0: rapidinho? rapidinho? Isso. Eu vou puxar é. agora o ST Isso, tem o, tem o head coach também, né? Isso, pra gente finalizar com o special teams e o head coach. Essa da head coach, quero ver. Essa head coach é... bom. é Nossa, problema, Deus. Deus.
2: D- Difícil demais, hein?
0: Não tá, é. vamos lá. Vamos ST, vamos ST. Ah. Posso... Ah, começa comecei, aí,
2: aí comecei. começa aí. Tá, bom... Kicker Crosby, <risos> o Panther <risos> é o Jack Fox, do, do Lions, e é um bom Panther, se não me engano ele foi pro ball ou pro em algum momento aí, mas ele é um ótimo Panther, e retornador o Raymond, né, do, do Bears, do Bears uhum. não, do Vikings, foi mal, e coach não tem como, né, La Flores, não dá, não dá, não... putz, Zimmer, o Matt Gineg, meu Deus do céu, e o do Lions, o Dedude lá, que morde o joelho, chuta a boca, sei lá. Ele é meio doido, mas eu quero ver ele ainda, porque é ação, né? Então, o LaFleur recordista aí. Então, é isso. E um, hum. vai, um, um shout-out aí pro Cairo. Vai, se não fosse o Crosby, o Cairo se recuperou bem, né? Tava uhum. vivendo uma fase ruim né? lá e dominou. Então, isso aí. É, assim,
1: no, no geral, no Special Teams, eu escolhi o Bears, cara. Não sei, parece que foi o time mais confiável da divisão no Special cara, Teams.
2: se o Cordel Peterson estivesse lá ainda, eu com é. certeza iria lá, mas... É, eu acho
1: que eles têm um retornador bom, que, eu acho que se eu não me engano é o Darnel Mooney, né? Eu
2: acho que agora... Isso, tá com... isso, ah, o Daniel, é o Darnel Mooney. É o Muni.
1: Valdez 2.0. É, eu... Exato. Eu acho que, acho que ele é bom, o Cairo jogou muito bem no passado, então eu, eu peguei assim mais de cabeça. Quem eu acho que foi mais confiável assim, nos últimos anos foi a do, do Bears, Special Teams. O Doom Ed... e,
0: e, e, o, e o Cairo, ele bateu alguns recordes históricos do Bears, assim. Foi, Sim. Foi bem, foi bem legal mesmo, cara, o, o Cairo ter jogado bem, assim, fiquei bem feliz, assim. Apesar de ser o Bears, mas eu fiquei bem feliz pelo Cairo.
2: É, aquela Isso. coisa, se não fosse o Crosby, com certeza seria o Cairo, né?
0: É hum. exato, eu, eu assim eu torci pro Bears perder todos os jogos, mas com Cairo acertando todos os chutes,
2: <risos> ou seja, perder só fazendo fio de gol, né? Tipo 12 exato, pontos, 15 exatamente.
0: pontos, <risos> exato, exatamente. Exato. O Bears podia perder de 40 quase. 40, <risos> entendeu? só com ponto do Cairo, é, assim, é isso.
2: Eu pesguei aqui rapidinho. Jack Fox, o Panther do Lions, está dois anos na liga. e Ele foi ao pro ano passado. Então, acho que. Isso, eu lembrava ser. que ele dava umas bicas sensacional Teve um jogo no um jogo, segundo jogo contra o Packers ele botou a gente duas vezes lá na linha de 5, 6. Então, uhum. eu lembrei dele mais por causa desse jogo, assim.
0: Tá. E agora eu quero ver head coach aí.
2: É, o meu eu já fui e o Vini. Vai, Vini. Uhum.
1: Não, pra mim é Metal Flair também. Eu acho que o Mike Zimmer é um bom técnico, mas o Metal Flair, cara, tá duas temporadas na NFL como head coach, duas, 13 vitórias. Claro, tem o Aaron Rodgers, cara, mas pô, tá aí. É, isso é resultado de um baita treinador, claro que ele tem que me- melhorar ainda, principalmente a decisão de campo, enfim. Isso vai de amadurecimento, né? E, cara, é, é, muito bom. E
2: o Matt Neg, Matt coach do ano de 2017.
1: É, não, mas aí Pode. que eu queria aí que eu queria entrar. Aí que eu queria entrar.
0: Brincadeira agora por isso. Aí que
1: eu queria entrar. 2018 foi merecido, porque ele tirou bastante do Trubisky, né, e do ataque do Bears. O Bears, claro, que foi liderado pela defesa, eu acho que foi merecido. Pelo que ele conseguiu, mas por quê? O Bert estava fazendo, colocando o Trubisk para correr com a bola, ele estava colocando o Trubisk em situações favoráveis, play action, enfim. Chegou 2019, não sei o que foi o que deu com o Matt Nagy, que ele achou que era uma boa começar a colocar o Trubisk em shotgun o jogo inteiro, lançar 40 bolas por jogo, e beleza. Daí o Trubisk foi completamente exposto nesses dois últimos anos de liga, ele poderia ter sido muito mais, é, muito mais, é, não ser tão queimado como ele foi, na minha visão do jeito que ele foi. O parou, ele poderia incluir muito mais o Montgomery no jogo, tanto que temporada passada, quando o Bears começou a correr mais com o Montgomery, foi quando eles começaram a dar mais trabalho. né? Então, é, faltou isso, o depois de 2018, para mim, foi uma decepção total. Eu acho que esse é o último ano dele, tá? Se ele não, se ele não conseguir um bom ano com o Berts, eu acho que dançou para ele. E o Max Zimmer é um bom técnico, só que também acho que... também acho que... Comp- em relação ao Metal LaFleur, eu fico com o LaFleur aqui, por mais que ele seja um, uma, uma bela mente defensiva, acho que Metal
0: Flores aí tá. Metal até porque também é a melhor pessoa, né? Do que mais... não,
2: é. É. E além disso, eu pensei numa coisa assim que para mim tá meio claro: o LaFleur vai evoluir, ele tem um teto gigante, e eu não vejo o Zimmer crescendo mais, pelo contrário, eu já vejo ele, é. sabe, já alcançou o pico e já tá descendo a ladeira já. Então, é. assim, talvez, não, talvez é.
1: tá no caminho para voltar voltar Exato. a ser um, def- um coordenador, né?
2: É. Não que nem o Neneg que durou um ano lá em cima, mas <risos> <risos> mas é isso. E tem o Dedude, né? O Dedude pelo menos é o técnico mais engraçado até, da divisão, né? Sim, todo respeito.
0: O maluco chuta, o mundo <risos> vai ficar mordendo o joelho dos outros, chutado dentro. É. é, e o cara eu. eu... Esse lion vai ser engraçado. Eu quero muito acompanhar também por causa desse novo treinador, cara. Né? Não, é cara é... Muito engraçado. Ele é realmente muito engraçado. Ele é um. Cara, eu vou dizer assim: eu, eu não me lembro de um treinador chutador de porta, assim, meio Celso Rote, assim que nem ele. Não, é, tá? na pr-
2: primeira entrevista do cara, ele fala: Vocês assim, vão chutar a gente, a gente vai desmaiar, mas vai levantar. Aí vocês vão chutar. Exato, a gente, a gente vai cair de novo.
0: É, <risos> é meu, muito, é uns papo muito bizarro, assim, de motivador. Meio Sei doido, lá, entendeu?
2: Né? É, 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 meio freestyle, né, tipo... Muito,
0: é. muito Mas vamos
2: complicado.
1: combinar que, pior que o Matt Patricia, acho que é difícil. Não, não, não tem Cara,
2: ah, vocês assistam, quem, vocês... O tô... Bell, ex-running back do Lions, fez um programa lá na NFL Network, ou NFL Red Zone, não lembro qual, analisando a defesa do Matt Patricia como head coach do Lions, Mano, ele mete o um pau, o Jack Bell não era um ótimo running back, pelo contrário, era um running back ruim, só que ele, o que ele descasca e fala mano, olha essa falha aqui, aqui esse jogador congelado aqui, porque ele mandou isso aqui. Cara, é uma humilhação sem dó. Enfim, assistam lá. o Joaquim <risos> Bell <risos> mete Patrícia. que vocês vão, vocês vão assistir o Joaquim Bell descascando o Patrícia. Poroso é.
1: Muito é. Eu fiz a conta aqui, cabezudo. Packers, levar melhor, claro. Nove. Ó, é Rodgers, Devante Adams, Robert Tonian, linha ofensiva do Packers, 4 Kenny Clark, 5 Zedero 6, Jerickson, 7 Adrian Emos 8 e Matilda Flair, 9 então o Packers liderou aqui deu o segundo, que deu mais foi o Vikings que deu, só deixa é. o contato certinho, Dalvin Cook 1 Cook, um. é, o Michael Pierce, para mim foi 2 o Daniel Hunter, 3 o Eric Kendrick, 4 e o Harrison Smith, 5 o Bears deu o Allen Robinson, 1 um. o a King Hicks, 2, o Rockman Smith, 3 o Jalen Johnson, 4 e a Special Team, 5. Então, empatou com o Vikings. E o Lion é só um. TJ Hawkinson, Robinson. No meu aqui. Claro que eu dei a menção honrosa pro Swift e pra linha, né? E pro Ocuara, mas ficou... Mas eu não coloquei nenhum deles como titular, né? Nossa... Nosso time é apenas o Hawkinson. Sim. Então, um do lá, E essa,
0: né? essa tua escala aí deve ser mais ou menos o que vai acontecer
1: se o Aaron Rodgers voltar, né? É, acho que é por aí. O do João deu ponto aí. É parecido,
0: é porque, por exemplo,
2: você, eu tirei o Robinson e botei o, jo- o Justin Jefferson, mas também tirei o Pierce e botei o Goldsman. Então fica igual, é, né? igual. Mas aí eu, eu coloquei igual. o Ragnall no uhum, Center. Então, bota um a mais pro Lions aí. e tirei, Ah, tirei o Joe Deals e coloquei o Patrick Peterson. Então, deu um a mais pro Vikings em relação exato. ao Bears aí. Isso, e um a mais pro, pro Lions também. E tirando uhum. o Packers, foi isso, meu. É
0: então, isso aí. Mas então tá, gente, Eu acho que a gente já conseguiu entregar bem, foi bem legal aí o podcast. Pô, dinâmica... foi legal, meu. Isso
2: foi, legal. Foi, bem, foi.
0: foi bem massa mesmo, foi bem massa o nosso <risos> e North Team aí. Espero que o pessoal tenha gostado, vocês, vocês gostaram? Vocês estão ouvindo aí? Gostaram da nossa, da nossa podcast? Dê feedback pra gente, fale pra gente aí no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram, é, no nossos grupos de WhatsApp, não participando do Twitter, ainda que a participação com a gente tá no... no nosso chat, que a gente coloca um WhatsApp de debate sobre o futebol americano, o o assim, e entregamos mais um produto aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Valeu, Vini, valeu, João, até a próxima.
1: Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.
2: Valeu, valeu gente, go, PEC, go.
0: Tamo junto, gente, nos acompanha sempre lá, arroba, tzheadsbr, tamo junto, tá chegando, falta pouco, falta pouco pra temporada. E a casa do torcedor do Packers no Brasil é o Red Brasil. Nos acompanhem sempre, nos falamos, até semana que vem. Grande abraço. Go Pack Go!